0: Радиоэхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение. Всем
1: здравствуйте, в эфире о «Радиостанциях Москвы» телеканала РТВ программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин, напротив меня писатель Виктор Ерофеев, приветствую вас. Здравствуйте. Мы, разумеется, обсудим с вами события, которые сегодня в Москве происходили, но хочу начать с вами с того, что на самом деле привело к этим последствиям, и вопрос от нашего пользователя сайта. Грик 18 спрашивает. Считаете ли вы освобождение Голунова единичным
0: эпизодом? Нет, я не считаю. Я считаю, что это начало какого-то очень важного движения. Вы знаете, у меня такое ощущение, что страна под названием Россия постепенно откалывается от государства российского. То есть, возникает такое состояние двуполярности. С одной стороны, есть страна, которая, ну, конечно, довольно такими медленными еще оборотами, но отодвигается. И с другой стороны, есть мафиозное государство, которое, в общем, как вот такое затмение, есть, если еще другой термин или другую метафору взять, наехал на страну, и она вот долгое время была совсем в темноте. Но вот последние события говорят не о том, что эти события единичные и больше ничего не будет, а как раз говорят о том, что это начало этого отделение. Только это сепаратизм какой-то. Подождите это аккуратнее. сепаратизм страны от государства. Это не сепаратизм. Это попытка вот этого здравого смысла отойти от бандитизма и от э, мракобесия. И надо сказать, что вообще, мне кажется, что если уж называть это революцией, то это в самом деле у нас начинается революция здравого смысла. То есть люди начинают понимать, где смысл, а где чудовищная бессмыслица. Вот такое, наверное, движение начинается. Это не то, что Россия, как страна, уехала в сторону от, от, от партии правительства. Это значит то, что она просто отделяется ментально головой вообще всем она ей противна, она брезгает вот этой гадостью. И, кстати говоря, Иван вообще становится у нас просто имениным и пожарским, совершенно говорю без иронии, потому что он тот самый человек, на которого можно показать рукой и сказать, ну вот, это человек, который действительно начал революцию своими действиями. Впервые за многие десятки лет человека отпустили с таким тяжелым, что называется обвинением отпустили, и за десятки лет такого никогда не было. Мне кажется, что Иван Достоин, прекрасный журналист, я его И раньше читал, я поздравляю Ивана с победой, но давайте поздравим и всех нас, потому что все-таки нам надо было когда-то отделиться от нашего государства, это началось, и пусть государство там подальше от нас уплывает. мы создадим что-то новое.
1: Если бы Иван Голунов был
0: журналистом какого-то небольшого регионального издания, не получилось бы? Ничего. Ну, тут же всегда все совпадает или не совпадает. Если бы минимум пожарский не объединились, то тоже бы не, не, не получилось бы знания поляков из Москвы. Тут совпало все. Но, с другой стороны, понимаете, как всегда, по человеческим критериям, я когда-то шнитки говорил, знаешь, в нашей жизни 50% порядка, а 50% хаоса. И то же самое и здесь. То есть, с одной стороны, конечно, это хаотическое было движение. А с другой стороны, закономерно все-таки людей достали. конечно, прежде всего это пенсионный псевдореформы, потому что она абсолютно тупая. И дальше... Тупость пошла по всему, и как они подбрасывают э, наркотики. Посмотрите, Леша, вы обратите внимание, ведь действительно э, это эти акции, это мракобесие, это бороство количество лиц. Я посмотрел на этих лиц этих людей, которые вот, его тащили. Его ну, тащили, там не видно было, но те, которые, в общем, э, в полиции с ним разговаривают, этот полковник и все прочее. Ведь это, э, это не андертальцы какие-то. Я никого не хочу обидеть, тем более не неандертальцев, но все-таки как-то грустно это.
1: Нет нет ощущения, что Москва со своими протестами в защиту Голунова и жители Москвы, журналисты московские, мы находимся в такой некой золотой клетке. Потому что ну это вот такая столичная, может быть, проблема. Это проблема э, либералов, э, которую либералы могут обсудить условно. Либералов в Фейсбуке сплотиться, выйти куда-то на улицу. Мы отъезжаем от Москвы. Ну, опять же, вот, был бы там Голунов, был бы он э, журналистом, корреспондентом какого-то регионального издания, маленького городского, ну, во-первых, вряд ли бы кто-то выходил. И быстрее бы его
0: укатали Не, ну понятно, У москвичей что... привилегированное ну, положение Да, да, да Когда-то покойный Дмитрий Пригов говорил Что каждый москвич это дворянин В этой стране И в общем с какими-то оговорками Можно это принять Но с другой стороны, вы знаете, что важно Важно то, что значит, есть две концепции государства Одна говорит о том, что ты служишь государству Другая, что государство служит тебе Вот там Зеленский правильно говорит Что государство слуга народа Народа. Понимаете, ведь дело в том, что это не либеральная точка зрения. Все консерваторы, даже ультраконсерваторы, даже почти, почти такие крайние консерваторы, как Марин Лепен, они все равно считают, что государство должно служить людям в той или другой форме. У нас же мы еще чингисхановские традиции значит, продолжаем. У нас так, что мы должны служить государству. И вот в этом смысле, понимаете, в этом смысле, конечно, Москва раньше понимает, что кончилось то время, когда мы должны служить государству. Пусть государство служит нам. Но постепенно это начинает потихоньку проявляться и в других местах.
1: Свободомыслие уходит.
0: Ну, вот да. вот понимаете, важно, вот, вот просто хочу донести до наших слушателей, что это совершенно нелиберальная точка зрения. И консерваторы, и Западные, да, и значит, и такие европейские коммунисты левые, и зеленые, да какие все никто, никто не говорит, что давайте служить государству. Понимаете? А у нас же ровно так. Государство – это у нас Бог. Президент – это у нас император. И, значит, надо просто броситься и служить. Сейчас вот это отпадает. Отпадает вот это это наша историческая беда и вина, что мы так думали о государстве. И, наверное, что-то произойдет новое. Поэтому, я думаю, да, у нас всегда было так, что от столицы какой-то шло Движение. Хотя Урал нам показал, Дальний Восток показал, что у них тоже хорошие мозги. Но сейчас нам важно вот так перестроиться и сказать, что мы, государству, этому, вот этому сраному государству, служить больше не будем.
1: Вот в той конструкции, которую вы вначале обозначили, про то, что у нас разные направления. Есть условно мафиозное государство, оно направо, и а мы налево. Да. А. Или наоборот, кто-то направо, кто а. налево. Но это же как коммуналка мы можем идти в разные направления, но, простите, у нас кухня одна и, Нет. и туалет один. Ну да, но дело в том, что... И расселиться и... мы не можем.
0: Вы продолжаете метафору, и можно ее продолжить как коммуналку, конечно, но, с другой стороны, ведь скорее лучше как затмение тогда взять. Но вот государство вообще зашло на страну таким образом, что страна стала темной, изолированной, но, в общем, несчастной. Но вот сейчас такое ощущение, что страна выбирается из этого затмения, и что-то уже появляется, какой-то свет, какая-то надежда. И это очень важно. А то, что коммуналка, ну, слушайте, ну, и с коммуналкой можно было бы договориться, но, с другой стороны, если уже эти люди совершенно отчаянно воруют миллиарды рублей, но с этими людьми что-то такое произошло, что договориться с ними будет. Затмением вы тоже хорошо сказали,
1: как, как можно пережить затмение? Можно просто переместиться Правильно. куда-то, где его нет, переждать.
0: Правильно. Вот так мы и делаем. Кто-то перемещается, кто-то, кто-то ждет. Да. Ну, уже устали ждать. Вот тоже очень важный фактор. Я помню, что я в прошлом году съездил в Мурманск и вдруг почувствовал какую-то перемену в людях. Вот раньше все ждали. Там есть памятник, который называется ну, такой женский памятник стоит под названием «Умеющим ждать». Ну, типа, такая она в короткой юбке, довольно бездарный памятник. И она, значит, ждет моряка. А я говорю, это пришли такие гиды, у меня были такие совсем милый но совковый. я говорю давайте на новую памятник, уставшиеся ждать я говорю о вот это да и вот я почувствовал куда то вот мы туда вот и стали дрейфовать что мы устали ждать что то надо делать сами конечно каждая метафора э, хромает но мне хочется просто понять э, здесь для себя даже что происходит происходит то что отделяется народ отделяется страна от нам казалось что народ ну, народов совсем слипся с государством а его одурманение, зомбировали и так, далее, и так далее, конечно, во многом там. И нам предстоят еще немало горьких сюрпризов по поводу населения, безусловно. Но все-таки, мне кажется, какое-то движение пошло, и дай бог, чтобы эта революция здравого смысла у нас, у нас, в нашей стране победила.
1: сейчас сделаем небольшой перерыв. Сегодня в нашей студии писатель Виктор Ерофеев.
0: Простите, как вас представить?
1: Реклама! Поселок бизнес-класса «Руза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по Новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Руза Фэмили Парк». Звоните 495 182 620 495 182 620 Рекламируем все
0: в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
1: Рекламная служба
0: «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
1: Это программа «Особое мнение». Писатель Виктор Ярофеев сегодня у нас в гостях. Трансляция идет на канале Москвы» в YouTube, где вы можете задавать вопросы. Некоторые из них я буду читать. Что в сухом остатке после истории с Голуновым должно быть? Вот что, что вы хотите? Одного человека отбили. 400 или больше уже да, человек сегодня задержали в Москве кого-то отпустят, кого-то как Алексея Навального видимо на тридцать суток посадят. А дальше что? Дальше ну, что, слушайте, что надо, надо
0: менять. Читайте историю России 20 века. Ну вот революция, она так вот она в судорогах происходит. Это не то, что прямо вот одного человека раз отбили, а остальные э, сели и теперь надо плакать. Надо и до других. Я считаю, что очень важно сгруппироваться нам всем и начать действительно бомбить тех, которых которые разрешают пытать людей. Людей, в тюрьмах, в СИЗО, в колониях. Вы сейчас далее. сказали
1: про революцию, как нечто, нечто такое
0: романтическое, романтизированное. То есть, ну,
1: романтизированное. Нет, то нет, есть революция к- исключительно
0: позитив, к- не будет крови. К- каждая революция, конечно, она, конечно, имеет романтический оттенок, даже если она и мрачная. Но я бы хотел... Ну, почему? Есть 1989 й год, есть бархатная революция. Дай Бог, чтобы у нас произошла бы хотя бы хотя бы катоновая или шерстяная, но не, не кровавая.
1: Вы э, недавно в Аганьке написали
0: про цикличность истории и про... М, то, Все что... знает. Вот, говорят, Все. что не читает мои тексты. Вот тут же показывают ровно наоборот. Я сегодня в виде исключения ладно, просто ладно, 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 Не цикл эфиры.
1: Вы говорите, возвращаются мысли о достоинстве жизни и общечеловеческих ценностях. Хорошо, 30 лет у нас э, проходит, потому что вы говорите о съезде. Да. А, а что сейчас? Вот где, где вы видите вот это вот топ-распространство?
0: Екатеринбург. Выборы местные, где действительно начинает следоваться позиции Навального об умных выборах. Я думаю, что это произойдет и в Москве, и сейчас в Петербурге. Вот это уже идея достоинства, идея чести, кстати говоря, действительно редко вспоминаемо здесь в России, потому что мы все-таки все не живем, а выживаем. Это происходит. И мне кажется, что это циклично здесь. Ну, устали сначала от этой бомбежки дем- демократического, к сожалению, реформирования. Почему? Потому что, ну, реформируем, может, правильно, но не знали для кого. Просто наше население не было к этому подготовлено. Был такой сильный, сильный шок и яма. А сейчас опять люди начинают понять. Я еще раз вот говорю, тут просто не думайте, что это только для либералов и демократов. Это для всех. Другое дело, что либералы и демократы где-то в каких-то местах могут начать действовать или под подхватит это действие. Я смотрю, он э, просто и какие-то люди из Думы, и вообще есть, сомневаюсь, он даже э, Захарова и то плакал по поводу освобождения его. Ну, пусть, надо. Пусть, пусть, пусть они плачут, пусть те, которые плачут, нам не надо вообще вот этой месте, когда, да, они все должны быть наказаны, все, которые вообще принесли тяжелейшую травму Иванова вместе с Иваном всему нашему обществу, но мне кажется, что нам надо сейчас действовать гораздо более точно, чем в феврале 2017 года, то есть попытаться все-таки на свою сторону взять тех, которые внутри еще все-таки готовы поплакать. Как? Ну, например, я думаю... Сейчас мы закончим эфир, каких-то
1: пойдем, каких-то. пойдем на Новый
0: Арбат и будем да. хватать людей да. за руки. Да. Сегодня
1: менты да. хватали людей за руки и в автозаке,
0: мы просто будем хватать... Мы будем сюда. говорить, давайте и поплачем вместе. Да. Давайте поп... Ну, я думаю, что как, это уже посмотрим, как получится, но в принципе вот действительно те, которые сомневаются, это тоже это важный показатель. Еще какое-то время назад вот эти бы люди не, не сомневались. А когда вот эта мразь полезла, вот эти все миллиардеры, эти все чудовищные вообще олиповатые миллиардерские дома. Но, ну, ну, в общем, действительно народ смущен. Это первая стадия. Наверное, дальше уже будет более активная. Мне кажется, что государство должно в этом смысле тоже понимать, что они его, в общем, сочлены в том виде, в котором оно существует.
1: Как-то вы так сказали, как будто миллиардера прямо самая главная существенная проблема.
0: Я думаю, что это обида тоже, потому что это воровство, это нет, если человек, ну знаете, Больцов сказал, что за каждым большим состоянием есть преступление, я надеюсь, что это не у всех так с олигархами, но с другой стороны, действительно, ну, как-то вот когда полковники по миллиардам вообще раскладывают в ячейки себе квартиры, то, знаете, это, наверное, народ волнует.
1: Писатель Виктор Ерофеев сегодня в нашей студии про будущее России, про тех людей, которые, наверное, какую-то повестку на будущее должны формировать. Слышали ли вы про такое мероприятие, которое называется «Форум свободной России»? Слышал, да. А вы ездили туда?
0: Нет, еще не ездили. А приглашали? Нет, не приглашали тоже. Но дело в том, что я внимательно слежу за этим форумом. Там действительно интересные есть идеи. И мне кажется, что именно от того, что там есть борьба идеи, есть идеи более радикальные, менее радикальные. Это как раз ровно то, что и нужно. Но до революции тоже такое было, когда собирались. Да. И все, и все там обсуждали. Кто, кто большевик, кто больше?
1: Среди тех идей, которые обсуждаются на этом форуме, это все Организатором является Гарри Каспаров Проходит это не первый раз В Литве Вот то, что сейчас сейчас Завладело в маме, это некие такие Иллюстрационные списки Список Путина, там по-моему около 300 человек Те люди абсолютно из разных сфер Политики Журналисты, Олега Кашина включили Это пособники режима Насколько правильно заниматься такими вещами сейчас? Разве это самая вообще такая сущностная проблема?
0: Знаете, Леш, я бы пошел все-таки испанским путем. То есть, я бы не стал э, испытывать э, страшные позывы э, мести перед тем, как вообще что-то еще сделать. Испанцы все-таки сделали гораздо более умным. Понимаете, мы очень эмоционально, эмоционально это тоже бывают некоторые люди на этом съезде. Нам надо сейчас не эмоции проявлять. Да, конечно, да все получилось скверно, но нам нужно добиться какого-то позитивного результата. Если мы начнем с мести, то те самые люди, которые там э, сидят наверху и видят, что они попадают в эти списки или еще каким-то образом оказываются уже приготовленными к состоянию жертвы, они, конечно, будут тем более сопротивляться. Надо искать какие-то более более умные ходы. Понимаете, нам, нам действительно не хватает вот о тактике умной революции. Но, к сожалению, откуда нам ее взять? У нас никогда не было демократии, мы не знаем, как делать. Мы ну, не обречены. обречены не получается. Нет, мы не обречены. Я не думаю. Понимаете, если бы вот мы были обречены, у нас бы не получилось вот так с Иваном, у нас бы не получилось с Екатеринбургом. У нас что-то проявляется уже позитивное. Но, конечно, я еще раз говорю, что нас ждут и, и довольно скверные сюрпризы. И еще посмотрим, насколько лет это все. В России. Смотрите, была революция 5-го года, да, потом 17-12 лет прошло все-таки. И это не, не малый срок. а то, что
1: получилось с Голуновым, может быть, это уступка. Потому что мы вспомним резонансные кейсы даже очень похожая история с Аюбом Титиевым, который теперь выходит на свободу сколько об этом говорили, и эта проблема носилась на международный уровень. Историк Юрий Дмитриев, мы сегодня вспоминали с Ириной Прохоровой в дневном эфире Москвы, этих людей не удалось отстоять, отбить, и не было таких массовых митингов. Мы можем себе представить, что это власть, смотрит на вот этот накапливающийся гнев и говорит, ну, пожалуйста, ладно, пусть Голунов идет, черт с вами.
0: Ну, в общем, если взять опять-таки историю России, то так и Николай II то, значит, шел на уступки, то наоборот упрямился, и тем самым раскачивал свою же собственную лодку. Я просто к чему? Может,
1: да. мы рано радуемся?
0: Нет, мы должны радоваться просто тому, что действительно первый раз за десятилетие человека отпустили, и прямо отпустили, что называется, признав себя виновным в общем понимаете они в конце концов сдали своих Это а сколько, а сколько их. не отпустили ну посмотрим посмотрим пока, пока отпускают мало но смотрите а, дело в том что они всегда говорили о том что они своих не сдают вот на вчера позавчера они своих сдали вот ну да, этих да эти противные рожи которых они сдали ну а что у них самих что ли получишь не знаю
1: Сегодня День России. Вы, кстати, меня не поздравили. Я вас поздравляю. Чем
0: как современный... же, я вас сразу поздравил с тем, что страна России отделяется от государства российского. Это, Это не... Поздравление не, не, не. А чем в России современной можно
1: реально гордиться?
0: Мне кажется, надо продолжать гордиться теми совершенно замечательными творческими людьми, которые существуют и в музыке, и в рэпе, это, значит, тоже часть музыки, да. Я вижу, что поэты появились в довольно большом количестве. Так прям нельзя сказать, что прям все гении, но а есть. А пролетариями, глубинным народом. Знаете, я бы так сказал, что ну, пролетарием, это мы с этим уже пролетели, а что касается глубинного народа, то там же ведь как сам-то по себе видимо народ не до конца оказался зомбированным и когда туда едешь то ты получаешь удовольствие от общения с людьми у которых есть масса интересных мыслей и так далее и так далее но политическое сознание у них равно нулю конечно это это печалит политическое есть другое сознание есть сознание справедливости это не политическое сознание а что касается чем гордиться, то, мне кажется, вообще русская культура, русское язык, наконец, русскими женщинами надо гордиться. Собственно, действительно, такие красавицы, которых нигде больше нет. Поэтому День России – это, значит, День женщин, опять 8 марта, и День культуры – опять Пушкин и Достоевский.
1: Полтора минуты у нас до перерыва. Отчего вы
0: лично больше всего стыдитесь в России, в современной? Ну, я не то, что, стыди... если, говорить... человек, Есть, что если мы говорим о России, то, то что-то стыдиться. Россия в очень тяжелом положении, как стыдиться нечего, просто жаль, жаль ее. А можно просто переживать за то, что она попала в лапы вот такого чудовищного государства, которое срастило криминал и севловиков и выступает, конечно в такой форме, в которой, по-моему, еще в России вот в таком виде еще ни, никогда она не выступала. Это, конечно, это, это очень, очень печальное
1: Но за это же государство и, в частности, за Путина голосуют те люди,
0: которых вы встречаете в регионах. С, низкой, вот здесь, с здесь, вот здесь мы возвращаемся к тому, что пока политическое сознание почти нулевое, то, естественно, и обмануть, и демагогии, и Впрочем, прочим легко. Но это тоже до, до времени. времени. Писатель
1: Виктор Ярофеев сегодня в нашем эфире. Через несколько минут мы продолжим.
0: День в день. Час в час.
1: Минута в минуту. Эхо Москвы.
0: представляют программу «Особое мнение».
1: Продолжается наш эфир. Это «Особое мнение». Алексей Нарышкин на микрофон. Писатель Виктор Ерофеев. в перерыве продолжал отвечать на ваш вопрос, который вы присылаете в чате в YouTube. Вот вопрос от Ларисы Шандобриной. Готов ли власть стрелять в нас?
0: Смотря, как мы себя поведем. В принципе, наверное, власть, если ее прижать к стенке, то, наверное, она готова будет и стрелять. Но надо сделать так, чтобы ее, не прижимая к стенке, убрать. Вот это, если получится, то вот это будет хорошо и для нас, и для власти. Я еще раз говорю, что, знаете, тут нам нужна умная демократия. Вот есть смат-вор, да, умная война. Есть э, всякие смат-телефоны и так далее. Давайте все-таки сделаем тоже смат smart и важный смат э, нашего демократического движения для того, чтобы избегать вот этих, этих ужасов кровопролития. А мы
1: должны с нуля это строить или есть какие-то позитивные примеры. На кого посмотреть, чтобы здесь такой же воссоздать?
0: Ну, вы знаете, надо прямо сказать, что революции 89 года, эти бархатные, которые прошли по по Средней Европе, они действительно вызывают и уважение. Но там власть как-то подчинилась, потому что в какой-то степени она тоже была против империализма российского. И поэтому там сложилось. У нас же мы сами себе, в общем, империи. Поэтому у нас нету такого на что наопереться, кто у нас притесняет. На американцев же мы будем опираться для того, чтобы, для того, чтобы скинуть какой-то гнет. Поэтому, поэтому у нас своя, собственная судьба. Но с другой стороны, знаете, если внимательно почитать историю февральской революции, то, по крайней мере, да, где-то от, от, от марта до июня развитие шло совсем не глупое. И, вот, и, и Керенский играл интересную роль, и Львов, и, 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 другие, и другие, в общем такие умеренные люди, Так что давайте мы все-таки подумаем о том, чтобы умеренность не приравнить к, к трусости, а вот такую непримиримость, чтобы мы значит, не равняли это с достоинством. Тут надо очень правильно повести себя. Потому что иначе и то, и другое окажется ложными показаниями. Я вот смотрю то, что мне Леша зачитывала чуть-чуть по поводу вот и себя, какой он там любитель Путина. Все это бред. Это перед вами сидит, или вы видите журналист абсолютно честного и интересного, пытливого. К чего лучше лучше, лучше разобраться в его точке зрения, а не просто навешивать аргументы. Какие-то.
1: А у власти... Садистские наклонности есть? Вот опять Садистка, же, если, мы,
0: если мы смотрим на то, как
1: сегодня задерживают людей. Четыре 400 Новости. человек вот сейчас даже по новостям прозвучало, что большинство задержанных остаются в все равно в отделенных Где
0: Где слабая цивилизации, там всегда есть садизм. Где, а самый страшный садизм там где есть безнаказанность. Вот мы видели по задержанию Ивана тоже вот эти два мерзавца, которые его задерживают. Как они уже сразу на руки заламывают, ведут себя. Это и есть садизм. Почему? Потому что они считали, что они безнаказаны. Вот они сейчас получат за эту безнаказанность. Дело в том, что когда нет цивилизованного такого покрытия человека, когда цивилизация его все-таки не обкатала, то там проявляются звериные черты. А мы об этом знаем, но по Малкину в основном. А когда есть безнаказанность, то сверху донизу, она, конечно, провоцирует человека быть абсолютно бесчеловечным. И это наша страшная беда. Вот если говорить, что страшного в России, это, это культура, это философия насилия. Понимаете, она уже даже не культ насилия, а философия. Только наверное, философия такая гадкая, мерзкая, грязная философия. Но грязная философия насилия, она, в общем, восторжествовала в этом государстве.
1: Это лечить как-то можно?
0: Ну, вот лечим. Вот видите, значит, во-первых, русская культура как-то все-таки всегда этому сопротивляется, и как-то какое-то лечение предлагает. Но с другой стороны, болезнь запущена, хроническая Леша, поэтому лечить сложно. Вы хотите, чтобы сразу мы завтра вышли? И опять у, нас было, опять у нас было счастье такое. Но, смотрите, вот когда Тургенев в отцах и детях... я знаю, что вы сразу боитесь. Я сейчас затащу в литературу но Давайте все-таки вспомним а он сказал, Базаров там говорит Человек хороший, обстоятельства плохи вот наша страшная ошибка. То есть, мы хотим только изменить обстоятельства, а и тогда человек будет сиять вообще счастливым и, 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 и гордым. Нет, это не так. Мы должны тоже знать наши внутренние пороки, которые есть в каждом человеке, и наше несовершенство. И только тогда мы можем победить, когда мы их разберем и найдем противоядие. Вот. Так что не бойтесь про литературу. Я закругляюсь, но, тем не менее, это, это, это важный момент. Вот так и тоже борется, только тут Базаров, это не Тургеневские слова Базаровские, то есть он читал. вот, человек хороший, бах значит, обстоятельства, знаете менять вот мы сейчас поменяем обстоятельства мы думали в конце 80-х годов, поменяем обстоятельства у нас будет такая демократия бандиты пришли, потом пришли чекисты Ну, что такое? Просто не не тот был расчет. В
1: какой момент современной истории России вы поняли, что не получилось? И надо ждать опять вот этого условного Ну, съезда? Когда
0: началась уже первая Чеченская война, было видно, что потащила куда-то не туда. Ну, и потом... Ну, неужели,
1: ну, послушайте, с приходом Путина первый президентский срок вы не
0: воспринимали это как такое время, надежд... Нет, нет. Цена на нефть растут. Нет, нет, нет. Как-то, как-то не пошло сразу. Но потом... Потом я, так, коммерсант вышел на обложку на, на «Жизнь с идиотом», цитируя меня, прямо в эти мартовские дни 2000 года. Куда что тут деваться было некуда. А Полицию... Ее надо как-то реформировать. Дополнительно. Опять же, если мы говорим Абсолютно. про полицию, да. то Абсолютно. ведомство, которое... Не чуть-чуть, надо, наверное, все надо, надо, в надо просто реформировать. Просто один реформировать. раз реформировали, ну, Не лица, получилось, да. Не получилось. Хотя вообще сама идея Медведева была правильная, но не получилось. Ну, надо работать. Но ну, правда, Колокольцев как-то правильно сказал о том, говорит, а откуда мы их берем? Из того же самого народа, из вас и берем. Тут надо тоже понимать, что особенно кадровые вопросы не, 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 не решаем. Потому, Потому что опять-таки там и безнаказанность сразу появляется, отсутствие культуры, тупость, все, все то, что мешает нам сильно жить. А все мешает. Все, ну на руки опускаются.
1: А что, подождите, а, а что вот какие-то, какие-то, я не знаю, предметы, явления, которые внушают оптимизм, это где? Ну, вот вы говорили про интеллигенцию, про какую-то нашу культурную прослойку, вот
0: да, прослойочку. Да, Ну не, она не то что прослойка, я бы сказал, что она довольно мощная, потому что в каждой стране она, конечно, по процентным отношениям небольшая, но у нас она начинает о себе довольно ярко заявлять, и мне кажется, что... Мне кажется, что очень важно, что она у нас опять появилась. У нас какой-то был спад в, вот, в такое потребительство, а сейчас опять появилась. Да и вообще и государство тоже таким образом как-то ее подталкивает. Когда она, Интеллигенция же всегда рождается, когда есть, есть позиция, позиция уйти в оппозицию. Да? И тут вот это, это возникает. И мне кажется, что это очень важно. Очень важно. И мне мне думается, что почему Украина тоже была, в общем, совсем забитой. Были
1: бы бы у нас сейчас сытые, свободные времена, не было бы никакой интеллигенции.
0: Я думаю, что интеллигенция в сытые, свободные времена вырождается в интеллектуалов. Что тоже очень хорошо. Но это уже другой. Что такое интеллигенция, Леша? Давайте разберем этот вопрос. Интеллигенция – это секта борцов за народное счастье. Вот смотрите. Секта борцов на народное счастье. Значит, если народ сыт и здоров, то уже как, как-, как отмирает. Секты тоже с такой нормальная. Нет, почему? Ну, секты бывает и, и-, и вполне-, вполне позитивное явление. Теперь смотрите. Счастье. А что такое счастье? А что такое народ? Сколько вопросов. А какая борьба? Вот, вот так и цепится интеллигенция. Просто рассыпается, потому что ответов не будет. Раньше было все ясно при коммунизме. Вот освобождение от коммунизма, и, и, все, и, все, и все пойдет. Но потом оказалось, что народ не тот, и счастье не то. Да и борьба какая-то оказалась не так. Это сложно, но интеллигенция вернется в Россию. Может, не в том виде, в котором она была, но тут способна. Ну, как... Путин помог самоидентификации Украине, так он помогает теперь а как он, как
1: он помог? Ну Как он не помог? платил Украину? Украина сплотилась против общего врага. так случае.
0: и тут интеллигенция тоже найдет, против кого сплотиться. А для России сейчас общий враг, о котором нам говорят... Ну, я думаю, что вот, вот это мафиозное вот, государство, оно сплачивается. И оно сплачивается все более и более активно и это просто видно за последние годы происходит это вы знаете вы не, не, не ну, играете за, за, за украину
1: это... обидно то есть украинцы как будто такие примитивные им показали плохую
0: россию злобного путина и они сплотились нет, а для россии нет. выходить
1: каких то из они,
0: они э, дело в том что они тоже и до сих пор раскачиваются но, но им, когда 13 тысяч человек положили в донбассе то конечно они все не стали думать о том, что просто я вот был ворожден. Это уже ад... опасно. Этой... Слушайте, а, опасно. Как, как будто нам а, не хватает крови. Знаете, что Нисша сказал? Жить опасно. Вот он сказал. Life is dangerous. Вот так сказал Нисша по-английски. Да, у нас...
1: да, мы договорились с Виктором Ерофеевым. У вас цикл лекций будет в ближайшее время. В Москве расскажите, что это за. Посмотрите, дорогие
0: слушатели, действительно, мне кажется, что настало пора прививать всякие навыки для будущего, да и вообще, и сейчас тоже это какой-то тренд. Я тоже бросился в эту сторону, ну так как осторожно, в Московском доме книги. Называйте вещи своими именами, enjoyment. секта интеллигенции да, проводит свои
1: мастер-классы.
0: Называется это «Литература и любовь», и мне очень хочется вас пригласить 18 числа вот здесь, на Новом Ауране, напротив студии, где мы сидим, в двадцать часов будет лекция «Роковые женщины» Достоевского. Мы вообще поговорим о роковых женщинах. Мне кажется, что это очень важно и еще мало исследовали тема, поэтому приглашаю мужчин и женщин, приглашаю разных поколений. Ну, Будет лекция, потом поспорим, поговорим, приходите. Буду очень рад вас видеть. А это на год? И uh, это, цикл. это цикл на год, ну вот mm-hmm. до, до, до отпусков будет три лекции. ну вот Посмотрим, значит, начинаем. Ну, в качестве спойлов, про кого еще? Ну, мы хотим еще тоже поговорить про э, нежных тургеневских э, девушек, куда они делись у нас э, в России, есть ли они, существуют. Я хочу тоже поговорить и о том, что такое феномен лолиты. Ну, в общем, там уже заготовки есть на восемь лекций. Ну, посмотрим как мы но точно тургеневские девушки это очень важно потому что у нас еще до сих пор есть целый отряд тургеневских девушек вот где их искать я вам расскажу 18 июня Виктор
1: Ерофеев в доме книги на но
0: сначала роковые роковые, роковые. женщины достаются
1: спасибо огромное писатель
0: Виктора Ерофеев
1: сегодня был в программе особое мнение этот эфир вы можете пересмотреть на канале москвы в Ютьюбе Алексей Нарышкин этот эфир провел спасибо счастливо